0: Willkommen zur 97. Folge von Jeden Tag NBA. 97 schon, wow, wir gehen steil auf die 100. Folge zu. Erster Pott diese Woche nach ein paar Tagen Pause, war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich gestern am Montag eine Spielanalyse zu Warriors Thunder raushauen. Leider sind die Warriors nicht wirklich angetreten zu diesem Spiel, waren in der ersten Halbzeit schon mit 35 hinten. Und waren so schlecht, dass ich gedacht habe, da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht erst anfangen, irgendwas zu analysieren. Habe mir die zweite Halbzeit dann auch mehr oder weniger geschenkt, da nicht mehr wirklich hingeschaut. Und leider habe ich gerade so viel anderen Shit noch zu tun, dass ich nicht so flexibel bin, dass ich einfach später noch ein Spiel schauen konnte. Dann wäre ich einfach viel zu spät im Bett gewesen und ich musste Montagmorgen früh raus. Deswegen musste der Pot dann leider ins Wasser fallen. Es gab trotzdem auf Twitter dann Nachfragen, dass ich was zu den Warriors sage. Und dann habe ich gedacht... Okay, die spielen back-to-back back, direkt nochmal in New Orleans. Schaue ich mir noch das Spiel mal an, Montagnacht. Habe ich gemacht, Warriors haben gewonnen, ihren ersten Sieg eingefahren. Darüber spreche ich nachher auf jeden Fall noch, was da die großen Unterschiede waren, auch zum vorigen Spiel gegen die Thunder. Also die Warriors sind da ganz anders aufgetreten. Und Kerr hat auch ein paar Adjustments gemacht. Fand ich interessant. Und das Spiel war sicherlich auch sehr viel repräsentativer als das Spiel am Sonntag, wo die Warriors einfach sehr, sehr viele unforced, Errors gemacht haben, wie man so schön sagt, also einfach Fehler begangen haben, für die die Thunder gar nicht wirklich verantwortlich waren, sondern wo die Warriors einfach nur Pässe zum Gegner gespielt haben, Pässe ins Aus gespielt haben, Layups nicht getroffen, Dunks daneben gehauen, Dreier sind überhaupt nicht gefallen und so weiter. Das war für mich relativ klar ersichtlich, dass da eine Analyse nicht allzu viel Sinn ergibt, aber das Spiel der Nacht war für mich Utah Jazz bei den Phoenix Suns, die Beste Defense der Liga nach diesen wenigen Spielen gegen das Team mit dem besten Net-Rating der Liga. Laut Clean the Glass tatsächlich waren es bis vor dem Spiel noch die Phoenix Suns mit einem Net-Rating von plus 13, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nach dem klaren Sieg gegen die Kings, der Niederlage in Verlängerung mit einem Punkt gegen die Nuggets und dem extrem überzeugenden Sieg gegen die LA Clippers, Back-to-back back nach dem Spiel gegen die Nuggets direkt am Samstag. Hatte Phoenix die beste Differenz zwischen Defensivrating und Offensivrating rating was ja letztlich das Net-Rating ist, nach drei Spielen natürlich keinesfalls überzubewerten. Aber ich fand es ganz interessant, natürlich auch als alter Suns-Fan. Habe ich mir das jetzt nicht nehmen lassen, das hier mal zu erwähnen. Und jetzt im vierten Spiel gegen die Jazz habe ich gedacht, okay, so langsam muss man sich schon mal überlegen... Wie sehr sind die Jazz überhaupt noch der Favorit in diesem Spiel? Ja, das ist ein Heimspiel. In Phoenix zum einen und zum anderen sind die Suns so überzeugend aufgetreten in den ersten drei Spielen gegen Gegner, wo man vor Start der so gesagt hätte, gut, die Kings wollen in die Playoffs im Westen und werden wahrscheinlich einen Rekord haben von um die 500. Sieht es nach den ersten paar Spielen auch nicht mehr danach aus. Aber mal abwarten. Nuggets, klar, spielen um. Die beste Bilanz im Westen mit und die Clippers sowieso werden von vielen als Favorit. Auf die Championship gesehen hätte es wahrscheinlich niemanden verwundert, wenn die Suns gar kein Spiel gewonnen hätten. Und jetzt gegen die Jazz. Heute Nacht hat man wieder äußerst knapp verloren mit einem Punkt. Sehr, sehr spannende Partie, sehr, sehr interessant auch. Aus verschiedenen Gründen und mit der werde ich jetzt auch gleich anfangen. Meine Nerven haben sich langsam wieder beruhigt und der vierte Kaffee steht jetzt vor mir. Nach nur vier Stunden Schlaf bin ich im Kurz vor eins wieder aufgestanden, um mir eben dieses Warriors Game reinzuziehen. Das war nach drei Vierteln. Dann zum Glück sowieso schon entschieden, so dass ich dann ruhigen gewissens auch pünktlich zum Tip-Off bei den Suns einschalten konnte. Also, darauf wird heute der Fokus liegen, auf den Warriors und auf den Suns und auch auf den Jazz, auf die Pelicans habe ich jetzt nicht allzu sehr geachtet. Die habe ich auch letzte Woche im Season-Opener gegen die Raptors schon mal unter die Lupe genommen gehabt. Und jetzt heute gegen die Warriors sind sie auch ohne Derrick Favors und Drew Holiday angetreten, die beide mit Knieproblemen das Spiel ausgesetzt haben. Aber wie gesagt, jetzt erstmal zu Utah at Phoenix, das Ricky Rubio Revenge Game oder Spiel gegen seinen direkten Nachfolger Mike Conley. Ich wollte darauf achten, bei den Jazz, wie sieht ihre Offense aus, wie kommt die zustande. Die war ja die ersten Spiele jetzt noch nicht so toll. Ich habe mich gefragt, ob Conley vielleicht mal besser spielen kann, als in den ersten Spielen. Spoiler Alert, konnte leider nicht. Und dann habe ich mich noch gefragt, und das war ja auch ein Punkt in der Preview zu den Utah Jazz, wie die Bank der Jazz wohl performen wird. Bei den Suns habe ich mich gefragt, wie die Offense jetzt gegen eine richtig starke Defense aussehen wird. Bei Kings kam ja nicht besonders viel gegenwehr die Nuggets ähm, stark verteidigt, aber sind natürlich auch nicht auf dem Niveau der Jazz da anzusehen. Und von den Clippers kam der Defensiv auch nicht allzu viel. Das wollte ich auf jeden Fall sehen. Dann, ob Rubio wieder fit ist. Der hatte das letzte Spiel gegen die Clippers ja verletzt, auch mit einem Knieproblem. Der war gestürzt im Spiel gegen die Nuggets. Und ich habe mich gefragt, ob man vielleicht mal nicht in Foul Trouble kommt, denn die Suns hatten die meisten Fouls aller Teams vor diesem Spiel und auch hier schon mal der Spoiler Alert, das haben sie leider nicht geschafft. Ja, bei den Starting Fives gab es keine Überraschungen, dieselben wie die vorigen Spiele auch, also bei den Suns Rubio, Booker, Kelly Oubre, der da den Starting Spot gegenüber Mikael Bridges gewonnen hat, Saric und... Baines, der für den suspendierten Aiton spielt. Über Aitons Suspendierung hatte ich ja im letzten Pod vom Freitag gesprochen. Wer den noch nicht gehört hat, gerne auschecken. Bei den Jazz natürlich Conley, Mitchell, Bogdanovic, die große Free-Agency-Verpflichtung. Royce O'Neill und Rudy Gobert in der Mitte. Es gab ein paar Cross-Matches, also Mitchell hat nicht Devin Booker verteidigt. Das durfte Royce O'Neill übernehmen. Booker hingegen hat Mitchell verteidigt, interessanterweise über weite Strecken dieses Spiels. Ansonsten hat aber jeder seinen direkten Gegenspieler übernommen. Also das Spiel war super spannend, auch sehr interessant, aber ich denke, es wird mir keine widersprechen, wenn ich sage, es war sicherlich nicht schön. Also es gab nicht viele Punkte, es war teilweise wirklich hässlich, da wurde gekratzt und gebissen, es wurde extrem viel gefault Es gab viele Unterbrechungen dadurch natürlich auch. Die Wurfquoten waren schlecht, die Defenses waren gut. Viele Spieler hatten Foul Trouble. Saric direkt nach einer Minute zwei Fouls, hat dadurch nicht besonders viel gespielt, weil er auch sein drittes dann relativ bald bekommen hat im, im zweiten Viertel. Auch Cornley hatte früh im ersten Viertel zwei Fouls. wen es dann direkt Moody reingekommen Die Suns haben jetzt nach dem Spiel, habe ich vorhin einen Tweet gesehen von dem User Dom Tesoriero, dass die Suns jetzt drei Spiele in Folge über 30 Fouls gepfiffen bekommen haben und das ist erst 13 Mal in diesem Jahrhundert, also seit dem Jahr 2000 passiert. Das sagt schon einiges aus und man muss sich halt langsam fragen, woran liegt das, dass die Suns so viel faulen? Ich würde sagen, zum einen liegt es an dem System von neuen Coach Monty Williams, der einfach sagt, es soll hart verteidigt werden und no easy baskets. Die Suns haben einfach ständig überall ihre Hände dran, und Finger drin und klar, das wird halt relativ viel gepfiffen. Aber das kennt man ja auch schon, eigentlich dann eher aus dem Playoff-Basketball oder von Spielern wie Chris Paul zum Beispiel, die auch ständig so verteidigen. Weil man halt davon ausgeht, dass die Refs trotzdem nicht jedes Mal dann pfeifen. Das machen die einfach nicht, tendenziell. Da wird dann schon mal was laufen gelassen, wenn der Spieler oder ein Team einfach immer so verteidigt, weil die Refs dann halt auch Skrupel haben, wirklich zu pfeifen. Ich denke, der andere Faktor ist einfach, dass die Suns noch nicht so den Respekt genießen bei den Refs und dann halt bei so 50-50-Entscheidungen einfach intuitiv tendenziell das Foul bekommen und so war es jetzt halt auch in diesem Spiel, im ersten Viertel hatten die Jazz dann schnell 10 Freiwürfe, von denen sie auch 9 getroffen haben, während die Suns halt noch kein einziges Mal an der Freiwurflinie gestanden waren. Am Ende hatten die Jazz auch einen riesen Vorteil, was die gezogenen und die getroffenen Freiwürfe angeht. 32 von 39 von der Linie und die Suns nur 16 von 23. Also das sind schon mal 16 Punkte Unterschied in einem Spiel, das mit einem Punkt entschieden wurde, macht das natürlich einen Riesenunterschied. Fouls an sich hatten die Jazz auch 26 und die Suns 31, also da war die Diskrepanz nicht allzu riesig, aber was Shooting-Fouls angeht, eben schon, Suns Twitter hat sich auch kräftig aufgeregt. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es das Spiel entschieden hat, also diese Diskrepanz, aber gerade am Ende gab es dann halt doch eine strittige Entscheidung, zu der ich dann noch kommen werde. Aber ich denke, dass man sich darauf einstellen kann, von den Suns einfach solche Spiele zu sehen. Sie sind ein, ein scrappy Team. Also so seltsam das jetzt auch klingt, denn das waren sie die letzten Jahre nicht. Und das waren sie eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch nie. Zumindest nicht, seit ich Suns-Fan bin. Und das ist jetzt halt auch schon seit 2005 der Fall. Also jetzt so die 15. Saison. Man hat sich immer eher über die Offense definiert, auch wenn die Defense teilweise ganz solide war. Auch mit Steve Nash, mit diesen Teams. Und die letzten Jahre war man erstens schlecht und zweitens halt, wie gesagt, eben nicht Scrappy, man hat sich nicht ständig reingehängt, man hat eben nicht die Mantra gefol gefolgt, no easy baskets und äh, lieber ein Foul zu viel als zu wenig, so wie das eben aktuell hier offensichtlich der Fall ist. Ist ein bisschen anstrengend so sich anzugucken, vor allem weil halt Spieler dadurch automatisch ständig in Foul Trouble sind. Also jedes Spiel, jetzt äh, sind Spieler ausgefault, außer gegen die Kings vielleicht, das weiß ich gerade nicht mehr, aber gegen die Nuggets sind ja drei Spieler ausgefault. Gegen die Clippers, meine ich, ist auch irgendwie ausgefault. Und jetzt halt heute auch wieder Aaron Baines, 6 Fouls nach 21,5 Minuten. der ist eine absolute maschine Booker hatte wieder 5. Auch Foul Trouble, dadurch nur 29 Minuten gespielt. Das hat natürlich wehgetan. Rubio 5 Fouls, Kaminski 5 Fouls, Cam Johnson 4 Fouls in 12 Minuten der Rookie. Ja, und dann äh, muss Money Williams halt immer schauen, wen äh, holt er dafür rein. Eine Sache, die mir allerdings dadurch jetzt auch schon aufgefallen ist, es spielt gar nicht so eine riesige Rolle oft, wer jetzt gerade drauf ist. Es gibt da nicht den riesigen Abfall. Ich habe einfach das Gefühl, jeder kennt seine Aufgaben. Jeder weiß, was er zu tun hat und auch, was er zu lassen hat. Zumindest zum größten Teil. Da gibt es dann auch noch die ein oder andere Ausnahme. Da komme ich gleich auch noch drauf. Aber es gibt nicht den großen Bruch im Spiel. Wenn ein Spieler raus muss wegen fall Trouble, wenn vier Bankspieler mit einem Starter drauf sind, macht es gar nicht so einen großen Unterschied zu Lineups, wo vier Starter drauf sind und ein Bankspieler. Oder so zumindest in den ersten Vier Spielen, habe ich den Eindruck. Und auch wenn man sich die Plus-Minus-Werte anschaut, dann äh, ist es jetzt nicht so, dass Devin Booker immer äh, positiv ist oder Ricky Rubio immer positiv ist. Und äh, wenn die unten sind, geht gar nichts mehr. Also ganz im Gegenteil. Es war bei den Jazz schon eher so, wie ich finde. Also da hat auch kein Bankspieler außer Moody einen positiven Plus-Minus-Wert. Das heißt, die Minuten mit den Bankspielern wurden tendenziell verloren. Gerade Ed Davis minus 12. Ja, also wenn der drauf war statt Gobert, dann hat es einen riesen Unterschied gemacht. Gobert mit plus 13, das ist ein riesiger Swing. Der Einzige, der da raussticht, ist Moody. Der ist bei plus 8, aber es ergibt ja auch Sinn, denn der hat einfach so viel mit den Startern zusammengespielt, weil Cornley eben diesen Foul Trouble hatte. Der hatte auch 5 Fouls, aber ansonsten war bei den Jazz jetzt niemand in Foul Trouble. Mitchell noch 4, aber das hat jetzt auch keinen großartigen Einfluss mehr auf dieses Spiel gehabt. Was mir da noch aufgefallen ist, ist, dass die Jazz Mitchell relativ früh runtergenommen haben. Weil der dann eben zusammen mit Ingalls und den Bankspielern aufgelaufen ist. Der ist dann relativ früh wieder zurückgekommen. So versucht hier Snyder offensichtlich den Qualitätsabfall von der Starting Five zur Bank ein bisschen abzufedern. Das Spiel halt, wie gesagt, also vor allem in der ersten Halbzeit, richtig hässlich. Ich habe getweetet. Also übrigens, wenn ihr nicht auf Twitter seid oder wenn ihr auf Twitter seid mir noch nicht folgt, dann äh, könnt ihr da mal vorbeischauen. Und er äh, jeden Tag NBA. Ich live tweete meistens auch, wenn ich Spiele schaue, außer wenn ich mich mal wirklich komplett aufs Spiel fokussieren möchte, dann äh, lasse ich Twitter auch mal weg. Aber es gibt ja so viele Timeouts und Reviews und so weiter, dass ich im Endeffekt doch immer wieder bei Twitter lande. Ich lese auch gerne die Texte anderer Leute, die das Spiel schauen oder die vielleicht auch andere Spiele schauen und bekomme ich mit, was da so abgeht und deswegen auch von letzter Nacht wieder einige Tweets auf meiner Timeline unter MBA oder unter unterstrich mba zu finden. Das switche ich immer ein bisschen rum. Unter unterstrich mba diskutiere ich dann auch eher noch ein bisschen mit anderen Suns-Fans, die auch tweeten, dann halt auf Englisch. Und unter MBA tweete ich halt eher so für die Hörer vom Podcast. Aber so ganz trennen kann ich das nicht. Kommt auch immer drauf an, auf welchem Endgerät ich jetzt gerade bin und mit welchem Account ich da gerade eingeloggt bin. Das nur als Einschub. Wie gesagt, ich habe da getweetet, dass die Suns zur Halbzeit... 39 Punkte hatten und ein Offensivrating von unter 70. 69,6 war es, glaube ich. Den Tweet gerade nicht vor mir. Also abartig, miese, Effizienz, extrem wenig Punkte. Und man war trotzdem nur 7 Punkte hinten. 39 zu 46 und das eigentlich auch nur, weil die Jazz ganz am Ende des zweiten Viertels noch zwei Dreier reingehauen haben. Einer Bogdanovic und einer von Royce O'Neill. Die Suns hatten riesige Probleme natürlich in der Zone zu finishen gegen Rudi Gobert, der ist einfach immer da, der ist unglaublich lang, der antizipiert gut, das ist alles nichts Neues und über ihn zu finishen ist extrem schwer, also überhaupt in dem Spiel hat das kaum mal einer hinbekommen. Der Booker kann mich an zwei Aktionen erinnern, wo er zum Korb gezogen ist, obwohl Gobert da war und ähm, er ist mal so quer durch die Zone gezogen und konnte dann mit rechts finishen, weil Gobert dann da nicht mehr hingekommen ist, aber das sind so ungefähr die einzigen beiden Aktionen. Ach ja, und Kelly Oubre hat über Goubert gestopft. Das seht ihr dann vielleicht in der Top 10. Wenn der Dank da reinkommt, müsste er ja eigentlich. Aber die mw.com, <lacht> Top 10 macht nicht immer Sinn. Da fehlen manchmal einfach krasse Aktionen und keiner weiß warum. Egal, also zur Halbzeit 46, 39. Wie gesagt, die Jazz hatten ihrerseits ein Offensivrating von 84. Also auch keine effizientere Offense als in den ersten drei Spielen. Mitchell hat nicht wirklich was auf die Kette bekommen. Da hat Devin Booker auch einen guten Job gemacht gegen ihn defensiv. Zwei von neun aus dem Feld, auch nur zwei von fünf von der Freiluflinie. Also sein Touch war da ziemlich off. Beide Teams haben nicht nichts aus dem Feld getroffen. 32 zu 30 Prozent. Field Goal Percentage. Die Jazz hatten zwar ein bisschen bessere Quoten und standen halt einfach öfter an der Linie. Aber hatten dafür schon 15 Turnovers. Zur Halbzeit, wohlgemerkt. Ja, also Das ist ja schon für ein ganzes Spiel eine Zahl, die relativ hoch ist oder überdurchschnittlich hoch ist. Aber für eine Halbzeit ist es einfach nur... Grotten schlecht, aber die Suns haben da einfach Druck gemacht, richtig stressige Defense gespielt und wie gesagt, halt immer ihre Hände drin. Gab einige Faults, aber hier und da forciert man dann natürlich dann auch mal einen Turnover, keine Frage. Und selber haben sie nur acht gemacht. In der zweiten Halbzeit wurde es dann von beiden Teams effizienter. Es gab mehr Punkte, bessere Quoten. In der zweiten Halbzeit hatten die Suns dann ein Offensivrating von 122. Also da ging dann um einiges mehr. Die Jazz immerhin 106, was dann im Endeffekt eben für den Sieg gereicht hat. Wie ist es dazu gekommen? Also Cornley hat direkt im dritten Viertel am Anfang sein viertes Foul abgeholt. Also weiterhin Foul Trouble gehabt. Und Snyder hat interessanterweise hier seine Challenge genutzt. Fand ich sinnvoll von der Idee her. Denn wenn Cornley nur sein drittes Foul dann gehabt hätte weiterhin und Ruyo nicht die Freiwürfe bekommen hätte, dann wäre das natürlich sehr wertvoll für ihn gewesen. Aber er hat die Challenge verloren. Also die Refs haben ihre Entscheidung nicht revidiert, waren ein Foul. Es ging dann weiter mit solchen Geschichten Booker hat einen Flagrant One bekommen, weil er Gobert, nachdem er ihm gegen ihn einen Screen gestellt hat, eine mitgegeben hat. Also war halt auch wieder so eine Sache, Booker musste einfach seine Hände weglassen, wenn er um den Screen hinterher, äh, Mitchell hinterherjagt. Snyder hat er sogar ein Flag and Two gefordert. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Die Jazz waren dann 56 zu 50 vorne, also sie waren die ersten drei Viertel eigentlich immer leicht vorne bis zu ein paar Possessions vorn, bis die Suns dann im vierten Viertel in Führung gehen konnten. Da komme ich dann gleich dazu. Was ich auch interessant fand, war, Mitchell hat im Prinzip fast dasselbe dann gemacht bei Aaron Baines, das ist auch an ihm vorbei, und hat ihm eine mitgegeben. War dann aber nur normales Foul, also beide Male ging er halt eine Hand Richtung Schritt, also was da genau getroffen wurde, weiß ich jetzt natürlich nicht. Beide haben die Grimassi gezogen, Gobert äh, hat sich auch noch auf den Boden fallen lassen und Bocca hat ihn den Flopper genannt, wie auch immer. Im dritten Viertel kam auf jeden Fall noch der Dank von Kelly Oubre. Baines hat äh, wiederholt äh, Dreier reingenagelt, insgesamt drei von drei in diesem Spiel, hat damit das Absinken von Gobert äh, bestraft. Es ist ja immer so das Mittel gegen äh, Rudi Goberts rim Protection die ja jetzt, wo er eben mit vier kleineren Spielern zusammen verteidigt und gar nicht mehr mit einem anderen Big wie Favors zusammen, umso wichtiger geworden ist, dass man halt einen Stretch-Big spielt und da Aiton suspendiert ist, haben die Suns ja auch nur noch Bigs, die werfen können, zum Glück in diesem Fall eben Kaminski und Aaron Baines, teilweise hat man auch ganz klein gespielt, dann noch mit Zaric auf der 5, wie man das auch schon in den vorherigen Spielen teilweise gesehen hat, ja und Baines, wie gesagt, also der hat jetzt noch nicht so lange angefangen, Dreier zu nehmen. In den vorletzten Playoffs hat man das zum ersten Mal so wirklich gesehen. Damals noch bei den Celtics gegen die Sixers. Und hier hatte die ersten drei Würfe heute in diesem Spiel. Waren Dreier, habe ich dann auch einen Tweet abgesetzt. Also Baines nimmt anscheinend nur noch Dreier, aber solange die alle trifft, habe ich da auch kein Problem mit. Später hat er noch ein And-One gemacht. Nach einem Pick Roll mit Dario Saric tatsächlich, der dann den Pass durch Goberts Beine gespielt hat, hat ihn quasi getunnelt. Zwischen dem Dreier von Baines und diesem äh, And-One nach diesem Zauberpass von Saric hat die Ubre noch ein And-One gemacht und dann hat Baines noch auf der anderen Seite in Charge gezogen und dann sind die Suns im dritten Viertel zum ersten Mal in Führung gegangen, 64 zu 63, die Halle hat äh, getobt, das Momentum hat sich ein bisschen gedreht, Mitchell hat noch sein viertes Foul geholt und so ist man ausgeglichen mit 70 zu 70 dann ins vierte Viertel gegangen. Ganz wichtiger Spieler war auch Javon Carter, auch ein Spieler, über den ich mit Arne in der Preview zu den Suns, glaube ich, überhaupt nicht gesprochen habe, weil ich ihn einfach auch nicht in der Rotation gesehen hatte. Die Suns haben ja eine Million Point Cuts im Kader mit Rubio und äh, Ty Jerome, der als Backup Point Guard eigentlich eingeplant war, aber der jetzt eben mit einer schweren Knöchelverletzung noch länger ausfällt. Der hat so einen Walking Boot, so ein so ein Laufschuh an, so eine, so eine feste Schiene quasi. Also das ist anscheinend wirklich übel. Deswegen ist Carter jetzt der Backup Point Guard, denn Ellie Kobo ist es nicht. Jalen LeCue ist es natürlich auch nicht. Und Tyler Johnson wird hier bisher strikt nur als sekundärer Playmaker. Aufgestellt, der ist nie der nominelle Point Guard bisher gewesen und Devin Booker eigentlich auch nicht. Von daher Carter mit vielen Minuten, Monty Williams ist anscheinend auch ein Fan von ihm, gibt ihm relativ viele Minuten und ich kann es auch verstehen, also er wächst gerade so ein bisschen in so eine Patrick Beverly-Rolle rein, also nervt die Gegenspieler unentwegt, ist immer irgendwie in den, in den Passing-Lanes, äh, kommt aggressiv zur Hilfe. Spielt eben auch immer so Borderline legale Defense, bekommt dann halt auch relativ viele Fouls gepfiffen. Und das Wichtigste ist halt, er trifft halt auch sein Dreier bisher. 10 von 20 in der Saison habe ich vorhin, glaube ich, gesehen. Also 50 Prozent, das ist sehr viel besser, als man erwarten konnte. Der hat letzte Saison, glaube ich, 33 Prozent aus dem Feld geschossen oder sowas um den Dreh bei Memphis in relativ vielen Minuten. Also es war jetzt nicht irgendwie nur drei Spiele oder sowas. Ich glaube, der hat... Ja, ich schaue es mal nach, wo ich hier Blödsinn erzähle. Ja, genau. Wow. Also der hat letzte Saison in Memphis 30% aus dem Feld geschossen in fast 600 Minuten Spielzeit. Also 185 Würfe waren das aus dem Feld, 30% davon getroffen. 34 von 102 von der Dreierlinie. Von daher habe ich da offensiv einfach nicht viel erwartet. Aber wenn er jetzt eben so ein 3 -and d spieler von der Bank sein kann, dann ist das natürlich auf jeden Fall was wert in einem Team, das was gewinnen möchte offensichtlich hier in dieser Saison. Er überdreht dann auch offensiv teilweise noch ein bisschen, also seine Entscheidungsfindung gefällt mir da nicht immer, er ist auch kein richtiger Playmaker, aber wie gesagt, Richtung 3D kann es eben schon gehen und er ist halt so ein Spieler, genauso wie Kelly Oubre auch, die leben einfach so stark von ihrer Energie und machen da halt ihre Hustle-Plays und dann nehme ich ihnen das dann auch nicht besonders übel, wenn sie die Energie halt nicht immer zu so hundertprozentig richtig kanalisieren können. Also da gibt es ja mehrere Beispiele in der Liga. Wenn man zu denen halt sagen würde, hey, mach mal langsam, dann hätte das wahrscheinlich den einen oder anderen Vorteil, vielleicht gerade bei der offensiven Entscheidungsfindung, aber in der Defense und was das Hustling angeht, wenn die da halt auch irgendwie kürzer treten, dann sind sie unterm Strich wahrscheinlich schlechtere Spieler. Und das will man natürlich auch nicht. Und deswegen kann ich halt Monty Williams auch verstehen, wenn er Carter da gewisse Freiheiten lässt. Auch Ubrey nimmt ja gerne mal hier und da einen Wurf, nachdem er hinten vielleicht den Ball geklaut hat oder irgendwen geblockt hat oder was weiß ich, einen Loose Ball eingesammelt hat. Der jetzt nicht der schlauste Wurf der Welt ist und nicht die beste Entscheidung ist, aber ist halt ein Drahtseilakt. Und so war es jetzt eben auch wieder hier in diesem Spiel. Carter am Ende mit 15 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists. Oubre 18 Punkte aus 21 Shooting Possessions, also leider auch nicht besonders effizient, aber eben immer wieder wichtige Plays gemacht. Also gerade dieser Dank gegen Gobert, nur zwei von acht von Downtown, aber die zwei Dreier, die sind mir auch bei dem Gedächtnis geblieben. Dieses And One und immer wieder wichtige defensive Plays. Auch wenn er Bogdanovic jetzt nicht so richtig in den Griff bekommen hat, also Bogdanovic, der mit Abstand beste Offensivspieler, der Jazz-Topscorer mit 29 Punkten insgesamt, 8 von 13, außenfeld, alle 9 Freiwürfe getroffen, 4 von 8 von Downtown, 5 Turnovers zwar auch, aber die Jazz, ja, da hatte fast niemand wenig Turnovers, 23 insgesamt, wie gesagt, Gobert 5 Stück als ein Big, der eigentlich selten mehr machen muss, als den Ball fangen und ihm reinzudanken. Goubert nur zwei Field Goals auch. Er stand sehr lange bei 1 von 3. Im Endeffekt war er 2 von 4, weil er in den Schlussminuten noch einen Early Job reingeknallt hat. Aber 11 von 12 von der Linie. Sehr wichtig. 15 Punkte insgesamt, Goubert. Ansonsten auch Mitchell 3 was, Auch ein wichtiger in der Crunch-Time. Conley 3. Joe Engels 3 Turnovers. Nur 3 Punkte übrigens. Conley, ja. Können wir jetzt vielleicht auch mal noch abhandeln. Ein Punkt in seinen 20 Minuten. Konnte, wie gesagt, nur 20 Minuten spielen, weil er eben diesen forward trouble hatte. Also sah der defensiv immer wieder unglücklich aus. Gerade auch Rubio konnte ihm da Fouls anhängen. Und Rubio ist jetzt echt nicht so der Superscorer. Aber Conley, 0 von 7 aus dem Feld, 0 von 3 von Downtown, teilweise weit offene Dreier, auch nur 1 von 2 von der Linie. Also da irgendwas gewaltig im Argen. Ich fand auch nicht, dass er sich besonders gut bewegt hat, weder offensiv noch defensiv. Und ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben. Also ich hoffe einfach nur für die Jazz, dass sie jetzt hier nicht Conley abbekommen haben im Sommer mit diesem großen Trade. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo er altersbedingt schlechter wird. Also letztes Jahr in Memphis war ich noch sehr, sehr, sehr überzeugt von Mike Conley. Also der hat da noch wirklich extrem gut gespielt. Hat einmal auch die Suns da mehr oder weniger im Alleingang abgeschossen. Kann ich mich noch erinnern. Irgendwann im März war das, glaube ich. Und hier bekommt er bisher einfach überhaupt nichts auf die Kette. Der kam ja schon in dieses Spiel rein. Mit einer field Goal percentage von 24%. 9 von 38 in den ersten drei Spielen. 3 von 17 von der Dreierlinie. Offensivrating 78. Also... Einfach komplett zum Vergessen bisher und auch, wenn man so will, dieses Duell der Utah Jazz Point Guards. Letzte Saison versus diese Saison hat Ricky Rubio auch für sich entschieden, auch wenn der in dem Spiel ja auch ein paar Mal unglücklich aussah. Wie gesagt, hat er seinerseits ja auch fünf Fouls, aber zehn Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists. Das ist eine typische Ricky Rubios Deadline, würde ich mal behaupten. Hat man auch gesehen, der ist ein paar Mal zum Kopf gezogen und seine ehemaligen Teammates da von Jazz haben gedacht, ja gut, der macht da eh nichts. Und dann äh, hat er eben doch gefinisht, ganz überraschend. Das war schon wichtig. Also wenn er ja Richtung Zone zieht, dann kann er auch nicht jedes Mal rauspassen. Das checken die Gegner dann auch früher oder später. Und deswegen hat er da auch mal den einen oder anderen selbst genommen, ohne jetzt irgendwie komplett zu überdrehen oder so. Und weil Rubio gut gespielt hat und Carter eben auch, hat Monty Williams hier auch teilweise eine 2 point guard Lineup spielen lassen, mit Booker noch drauf. Also die drei dann quasi auf den kleinen Positionen und dann meist eben noch mit Baines und Ubre zusammen in der Lineup im vierten Viertel dann vor allem. Das kann man defensiv nicht wirklich ausnutzen, weil sowohl Rubio als auch Carter auch größere Guards verteidigen können. Oder wie gesagt, gegen Carnley und Mitchell zum Beispiel das ist es dann auch kein Problem. Ja, im vierten Viertel dann, Carter war ultra confident, sage ich jetzt mal. Also, der äh, hat dann auch Jumper off the dribble genommen. Teilweise sind sie rein. Teilweise aber auch nicht, also wie gesagt, das fand ich dann ein bisschen überdreht, vor allem wenn er halt drauf ist, mit zum Beispiel mit Devin Booker, dann äh, sollte halt der Ball vielleicht lieber zu Devin Booker gehen. Der kam dann auch wieder rein, hat direkt einen Jumper reingenagelt zum 80 zu 73, also die Suns zu dem Zeitpunkt mit sieben Punkten vorne und ich dachte echt schon, holen die jetzt auch noch den Sieg gegen Utah, das wäre schon richtig krass. Ja, dann hat äh, Mitchell, aber was dagegen, ja, hat einen Spin-Jumper reingehauen zum 77 äh, zu 80. Hat dann gleich nochmal probiert einen ähnlichen Move. Der ging dann aber nicht mehr rein. Dann kam eine von diesen Attacken von Rubio gegen Conley, der halt schon fünf Fouls hatte und da dann auch nicht mehr so richtig hart verteidigen wollte, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wo Rubio dann halt reingemacht hat 84 zu 87. Dann kam der Alleyoop nach dem Pick and Roll mit Mitchell von Gobert. Dann gab es einen Ballverlust von den Suns und einen Fast-Break-Dunk von Donovan Mitchell. Und dann hat Bogdanovic noch in Transition in n 1 layup reingemacht. Und auf einmal waren die Jazz wieder vorne, 95 zu 92, circa zwei Minuten vor Schluss. Also drei Possessions in Folge, die wirklich nicht gut gelaufen sind für die Suns, wo die Jazz noch mal kurz gezeigt haben, dass sie eigentlich das bessere Team sind. Dann hat Carter ein pull up Dreier aus dem Pick Roll genommen, der nicht drin war. Das ist halt eine dieser Würfe, die ich vorhin schon erwähnt habe, wo ich dachte, ja, muss das jetzt sein? Ist jetzt wirklich schon so ein guter Shooter? Aber auf der anderen Seite hat Ingels dann zum Glück auch den Dreier nicht reingemacht, zum Glück für die Suns. Und dann haben die Suns 24 Sekunden lang nichts hinbekommen im Halbfeld, mussten immer wieder den Ball rauskicken, nichts kreieren können. Und dann hat Carter mit der offenen Shotglock halt wirklich einen Dreier reingenagelt. Die Halle stand Kopf und... Ich habe gedacht, ich sage nie wieder was gegen den Wurf von Javon Carter. Ja, dann wieder picken Rowan Mitchell und Gobert das Go-To-Play der Jazz in der Crunch-Time. Mitchell will den Kickout auf Mike Conley rausspielen. Der ist aber unerreichbar gewesen für Conley, um den zu fangen. Der war sowas von oft der Pass von Mitchell. Bei noch 30 Sekunden zu spielen. Das Spiel ist ausgeglichen, 95 zu 95. Booker bekommt den Ball an der Mittellinie, geht in die Isolation gegen Ingels, wird von Ingles verteidigt, schlägt den auch im Drive, kommt zum Korb oder kommt Richtung Zone. Da ist natürlich Gobert und noch ein paar andere Verteidiger. Deswegen spielt Booker richtigerweise den Kickout-Pass auf Ubrey Und er ist auch nicht off, so wie bei Mitchell, sondern wirklich schön für Ubrey zu fangen. Der hat einen weit offenen Corner Three aus der rechten Ecke. Und der ist leider nicht drin. Also das war wirklich sehr schade. Aber Ubrey hatte halt nicht das beste Shooting-Game. Steht immer noch 95 zu 95. 7,2 Sekunden vor Schluss. Die Jazz nehmen Timeout. Booker ist drin für die Defense. Ja, fand ich schon krass von Money Williams, dass er ihm da mittlerweile so vertraut, aber wie gesagt, er hat ja auch einen ganz soliden Job gemacht defensiv in dem Spiel und im Übrigen auch über weite Strecken der ersten drei Spiele. Also, Book hat sehr, sehr großen Anteil auch an dieser überraschend guten Defense der Suns bisher. Mal am Rande erwähnt. Aber in dieser Possession dann Mitchell penetriert Richtung Korb und. Booker geht erst schön hoch, Verticality, und zieht dann aber seinen Arm runter und versucht auch noch den Ball zu blocken von Mitchell, der gar nicht bis zum Korb gekommen ist. Das war gerade so die ja, Floater-Range. Also er wollte dann ihn schon über links, wahrscheinlich übers Brett reinlegen, wurde dann aber halt von, von Booker gehackt und das war einfach ein unnötiges Foul beim. Stand von 95 zu 95. Wenn dann der reingeht, so ein wilder Drive von Mitchell, da wäre ich echt nicht überzeugt von gewesen, aber selbst wenn er reinfällt, dann ist es halt so, aber man schickt den Spieler in dieser Situation dann nicht an die Linie. Mitchell ist ein 80-prozentiger Freiwurfschütze. Dass er dann einen von beiden mindestens trifft, ist halt relativ wahrscheinlich. Aber gut, Boca hat ihn gefault. Bei noch 1,8 Sekunden auf der Uhr konnte man den Wiederholung schön sehen, aber die Shotclock ist weiter abgelaufen. Bis 0,4. Also noch ungefähr anderthalb Sekunden länger, als sie eigentlich hätte laufen sollen. Und das eigentlich Kuriose ist daran, dass sich daran offenbar niemand gestört hat. Und das Spiel war in Phoenix, ja. Also zum einen, der Shot Clock Operator hat hier den Suns nicht wirklich einen Gefallen getan. In Auswärtszahlen sieht man sowas schon mal tendenziell mehr, auch in der NBA. Aber das war schon ein bisschen komisch. Und dann auch, dass die Refs nicht gesagt haben, ja komm, schauen wir mal, wie viel Zeit die überhaupt noch auf der Uhr ist, wie sie sonst immer machen. Auch in diesem Spiel gab es wieder so viele Reviews. Es gab natürlich die Challenge von Snyder. Ronnie Williams hat nicht gechallenged. Ich glaube, der hat in den drei Spielen bisher erst einmal gechallenged, wenn überhaupt. Also nutzt es bisher noch nicht so wirklich. Und auch bei dem Flagrant von Booker gegen Gobert und noch bei diversen anderen Situationen gab es diverse Reviews und dann hier wichtigste Possession des Spiels. Denn selbst wenn Mitchell beide reinmacht, muss man ja wissen, wie viel Zeit haben die Suns noch. Ja? Und 0,4 Sekunden ist auch klar, ist nicht besonders viel und äh, selbst wenn es dann 0,6 sind, macht das ja schon einen Riesenunterschied. Die Suns hatten auch noch ein Timeout. Im Nachhinein habe ich dann halt gelesen auf Twitter, dass viele sich gefragt haben, ja, wieso hat äh, Williams hier nicht gechallenged? Ja, ganz einfach, weil es war ein klares Foul und wenn man die Challenge nutzt und die Schiris aber sagen, nö, war ein Foul, dann verliert man ja das Timeout einfach. Und dann kann man den Ball nicht advancen, also nicht vorne einwerfen und bei Egal ob es jetzt 1,5 Sekunden sind oder 0,4, muss man vorne einwerfen, wenn man noch eine realistische Chance hat haben will, den Korb zu treffen. Von daher verständlich, dass er nicht gechallengt hat. Er hat, Man hat auch gesehen, er hat äh, die Refs darauf hingewiesen, dass irgendwie noch mehr Zeit sein sollte, aber die wollten irgendwie nicht reviewen. Ich verstehe es nicht wieso, ich bin gespannt auf den Report der Refs, ob äh, sie das irgendwie checken, dass da viel zu wenig Zeit auf der Uhr war, dass die einfach weitergelaufen ist, zu spät angehalten hat und dass es nicht korrigiert wurde. Und dann natürlich, es kam, wie es kommen musste, Mitchell macht den ersten rein zum 96 zu 95 und wirft den zweiten daneben. Ich weiß jetzt nicht, ob es absicht war oder nicht, aber es war natürlich besser für die Jazz, denn äh, Kaminski hat den Rebound eingesammelt und die Zeit ist quasi sofort abgelaufen, hat den zwar noch weggefeuert, ähm, nicht mal mehr Zeit gehabt, einen, einen Timeout zu nehmen, das Spiel ist vorbei und weiß nicht, alle haben sich ein bisschen komisch angeguckt und ich sitze halt vom Fernseher und denke, okay, und, und das war's jetzt. Also es war wirklich ein super Spiel, extrem spannend. Und dann dieses kuriose Ende, wo eigentlich noch Zeit auf der Uhr gewesen wäre, dass man noch einen Timeout nimmt, selbst wenn Mitchell den halt verwirft dass man dann vielleicht noch eine Sekunde hat oder sowas. Und eine Sekunde ist halt für einen Spieler wie Booker oder so, das haben wir auch schon gesehen, genug Zeit, um vielleicht noch einen fadeaway Sabita reinzuhauen oder sowas. Und dann reicht ja ein Zweier, um zu gewinnen. Das wäre natürlich nochmal spannend gewesen. Dessen wurden die jetzt hier halt beraubt als Fans. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand muss man einfach auch zufrieden sein als Suns-Fan, dass die Suns nach vier Spielen hier zwei und zwei stehen, sich wirklich mehr als respektabel geschlagen haben gegen drei Richtig gute Teams in dieser Western Conference und die Kings. Mal gucken, was aus denen noch wird. Aber Stand heute ist man offensichtlich einfach irgendwie besser als die. Und man hat die beiden Niederlagen halt mit insgesamt zwei Punkten eingefahren. Ein Punkt gegen die Nuggets nach Overtime und ein Punkt gegen die Utah Jazz. Man ist ein super, super scrappy Team. Man verteidigt wirklich hart. Man gibt alles. Man lässt nie den Kopf hängen. Das ist einfach was, was ich als Suns Fan gar nicht mehr gewohnt bin. Und deswegen hier schon mal ein Riesenkompliment, auch wenn es jetzt vier Spiele sind, gegen Money Williams. Der Spirit in diesem Team ist was ganz anderes als die letzten Jahre. Es ist auch ein neues Team, das habe ich in der Preview auch gesagt, man hat nur vier Spieler der letzten Saison, die da eine Rolle gespielt haben, überhaupt behalten. Mit Booker, mit Aiton, der jetzt auch fehlt, mit Bridges, der bisher nur von der Bank kommt und eine sehr, sehr kleine Rolle spielt, leider nur. Und äh, Ubre, der halt eine halbe Saison da war. O'Kobo ist auch noch da, der äh, spielt aber nicht, außer dem Blauort gegen die äh, Clippers hat er, glaube ich, am Ende noch gespielt. Und Tyler Johnson, der letzte Saison halt irgendwie zehn Spiele gemacht hat oder sowas. Und auch Backup ist, ähm, ja, ganz, ganz anderes Team. Auch offensiv ähm, gefällt mir das sehr gut, was da gemacht wird. Aus meiner Sicht könnte Booker da noch ein bisschen öfter den Ball bekommen als Playmaker. In dem Spiel hier jetzt auch null Assists. Ja. Also, wie gesagt, gerade allein im letzten Angriff da der Kickout auf Ubre, der war erst Klassik. hätte Ubre einfach nur reinhauen können, das wäre ein Assist gewesen. Da gab es noch die eine oder andere Situation. Wie gesagt, die sun in im Spiel jetzt nicht besonders viel getroffen. Im Endeffekt 41% aus dem Feld und 38% von drei noch. Also wie gesagt, in der zweiten Halbzeit war wir ja dann sehr, sehr effizient. Da hat man das alles noch ein bisschen hochgezogen. 21 Punkte von Booker hat auch im vierten Viertel da noch ein bisschen aufgedreht, nachdem er durch sein Foul-Trouble davor nicht so richtig in den Rhythmus reingekommen ist. Vier Turnovers hat er gehabt. Aber da könnte noch ein bisschen äh, mehr gehen. Also in den Spielen zuvor, da hat er auch immer ordentliches ist aufgelegt, aber rein vom Gefühl her ist es ja schön, wenn es nicht mehr so ist, dass er alles machen muss, wie die letzten Jahre, vor allem auch in der letzten Saison, wo man einfach keinen gescheiten Point Cut im Roster hatte. Aber man könnte halt seine Qualitäten hier ja noch ein bisschen besser nutzen und öfters mal den Ball aus Carters Händen oder aus Ricky Rubio's Händen nehmen und in Bookers Hände legen. Aber ansonsten, ja, mir gefällt es sehr gut, was da offensiv gemacht wird. Auch noch ein Beispiel vielleicht dafür. Es gab einen Pick and Pop mit Dario Saric. Der hat den Screen gestellt und ist dann hinter die Dreilinie gepoppt. Aber halt nicht einfach nur so, sondern Baines hat noch ein Screen gestellt. So ist er an Baines Screen vorbeigegangen und dann hinter die Dreilinie gepoppt und so war halt dieser Pick-and-Pop-Dreier extrem frei. Das sind so kleine Details, die mir einfach gefallen, die äh, Monty Williams hier schon sehr, sehr erfolgreich implementiert hat. Aber wie gesagt, am defensiven Ende für mich bisher die viel größere Überraschung, weil ich habe es in der Preview glaube ich auch gesagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man wieder Richtung Bottom 5 geht in der Defense. Einfach aufgrund des defensiven Spielermaterials. Aber jetzt verteidigt auf einmal wie ein Verrückter. Muss man gucken, dass er seine Fouls vielleicht noch ein bisschen in den Griff bekommt. Genauso wie auch Ubre zum Beispiel. Dass man jetzt mit Baines in der Mitte startet, ist natürlich besser als mit Aiden, aber der sah im ersten Spiel defensiv auch stark verbessert aus. Und selbst mit Zaric und Kaminski oder so wird man jetzt nicht total gekillt. Carter ist natürlich ein Plus am defensiven Ende. Tyler Johnson kann solide verteidigen. Bridges sowieso. Also da bin ich wirklich mal noch gespannt, wie das hier defensiv noch weitergeht. Aber das sieht man ja immer wieder, dass selbst tendenziell minder bemittelte NBA-Roster an am einen Ende auf einmal overperformen, weil der Coach da doch ein bisschen mehr rauskitzeln kann durch sein System und eben auch einfach dadurch, ja durch die Philosophie, nenne ich es jetzt einfach mal, durch den, durch den Spirit, man kann es schwer in Worte fassen, aber schaut euch einfach mal ein suns an, vielleicht das gegen die Nuggets oder jetzt auch das, weil die waren beide ähnlich hässlich, das hätte ich vor der Saison einfach nicht erwartet, dass man so lange irgendwie poker nicht offensiv ein Feuerwerk abbrennt oder das Pick'n'Roll mit Aiden super funktioniert oder man extrem viele Dreier trifft oder was weiß ich, man äh, solche Teams regelmäßig schlagen kann, obwohl offensiv einfach gar nichts geht. Ansonsten Bleibt für die Jazz. Zu hoffen, dass Conley halt besser wird, weil der war offensiv natürlich schon ein Anker, wenn ein Spieler wie er einfach überhaupt nichts liefert offensiv. Dann hat es halt auch ein Mitchell gleich schwerer. Der musste dann halt relativ viele Pull-Ups auch chucken, wo er halt ein paar von getroffen hat. Aber insgesamt war er in dem Spiel jetzt auch relativ ineffizient. 25 Punkte aus 24 Field-Goal-Attempts. Achtmal in der Linie, davon auch nur vier getroffen. Wie gesagt, sein touch war da irgendwie ein bisschen off heute. Aber im Endeffekt hat er 31 Possessions abgeschlossen und da nur 25 Punkte rausgeholt und drei Assists, Das ist einfach nicht besonders effizient. Bogdanovic hatte ich ja schon erwähnt, das war so der einzig wirklich gute Offensivspieler. Nur drei Spiele überhaupt in, in Double-Figures, Kubert, hatte ich auch schon gesagt, 15 Punkte. Das ist bisher noch nicht auf dem offensiven Niveau, das man halt erwartet hat vor der Saison mit dieser neuen Line-Up. Mal gucken, was da noch geht. Also defensiv, wie gesagt, sind die Jazz ja auch bisher in den ersten vier Spielen extrem gut unterwegs gewesen. Gut, kommen wir zu dem Team, das die ersten zwei Spiele nicht gut unterwegs gewesen war, defensiv. Die Warriors hatten einen Defensivrating von 133 nach den ersten beiden Spielen. Ja, ganz, ganz üble Geschichte und offensiv ging da auch nicht besonders viel, nachdem man von den Clippers aus der eigenen neuen Halle rausgeblasen wurde, direkt am, wann war das? am Donnerstag, genau, da hatte ich ja über die Bucks und Rockets gesprochen und dann eben schon... Wir sehen noch im ersten Viertel dass das wahrscheinlich ganz spannendes Spiel mehr wird zwischen den Clippers und Warriors und wollte das dann auch ohnehin nicht im Pod analysieren, weil über die Clippers hatte ich ja schon gesprochen in der Opening Night. Aber nachdem man da hier als halt am Sonntag so untergegangen war, habe ich gedacht, ich muss mir jetzt erstmal noch mal ein Spiel anschauen und gucken, was da passiert. Denn zwei Spiele sind halt auch nur zwei Spiele und es ging ja dann auch direkt los auf Twitter: oh, Die Warriors, die kommen nicht in die Playoffs und die, ähm, was weiß ich, schenken diese Saison jetzt ab und da geht einfach gar nichts. Bla, bla, bla. Ja, das Spiel war eine Katastrophe gegen die Thunder. Und wie gesagt, ich fand halt nicht, dass es nur an den Thunder liegt. Also die Warriors haben einfach extrem viele Fehler gemacht, die nicht forciert waren. Und Kerr hat reagiert gegen die Pelicans. Wie gesagt, die Pelicans hier jetzt auch nicht der schwerste Gegner, hatten selber noch kein Spiel gewonnen. Das heißt, eine der beiden Niederlagenserien, wenn man es schon so nennen will, nach zwei, drei Spielen, musste abreißen hier heute Nacht in New Orleans. Aber Holiday und Ferris haben eben pausiert. Dafür ist Okafor gestartet auf der 5 und... Josh Hart in die Starting Five gerutscht, ansonsten mit Ball, Raddick und Ingram, auch Spieler, die zuletzt schon gestartet waren. Und auf Seiten der Warriors ist Curry ultra small gegangen in der Starting Five. Green auf die fünf, Glenn Robinson der dritte auf der vier statt auf der drei und dann eben eine 3-Guard-Lineup auf den kleinen Positionen mit Jordan Poole, dem Rookie in der Starting Five neben Curry und Russell. Das macht's offensiv natürlich direkt ein bisschen potenter, als wenn man da irgendwie mit Spellman oder Chris oder so rumläuft. Denn man hat mehr Shooting, man hat mehr Ballhandling, man hat mehr Passing, tendenziell bessere Entscheidungen. Und da die Pelicans ja selber relativ klein auflaufen mit ball Hart und Ingram von 1 bis 4 und Okafor ist jetzt halt auch nicht der Spieler auf der 5, der dann da Green total abusen kann oder so. Also ganz im Gegenteil. Von daher gute, smarte Entscheidung von Curry. Ich wollte darauf achten, ob die Warriors jetzt konzentrierter auftreten. Wie gesagt, ob Adjustments gemacht werden von Kerr und ob sie sich auch einfach mehr reinhängen. Denn gegen die Thunder hat man nicht nur Scheiße gespielt, sondern auch einfach dann den Kopf hängen gelassen und das Spiel war einfach nach dem ersten Viertel durch. Das ist auch völlig klar. Bei den Pelicans wollte ich sehen, ob die Defense besser wird, denn da habe ich mir vor der Saison mehr erwartet gehabt. Damals zwar noch mit Zion, als ich die Preview aufgenommen habe, aber auch ohne ihn dachte ich, dass man mit diesem Spielermaterial defensiv und mit Coach Jeff Besterlick eigentlich eine gute Defense stellen müsste. Überdurchschnittlich mit Potenzial vielleicht Richtung Top Ten zu gehen. Und das ist halt bisher noch gar nicht der Fall gewesen. Ich glaube, man war im Defensiv-Rating vor dem Spiel auf Platz 25 oder 26. Und dann wollte ich sehen, wie die Rotation aussieht, ob man immer noch so viele Spieler spielen lässt, wie im Opener gegen die Raptors. Wobei ich halt sagen muss, dass in dem Spiel jetzt der Fokus bei mir eher auf den Warriors lag. Die Pelicans hatte ich ja, wie gesagt, erst vor einer Woche gegen die Raptors da analysiert. Ich werde jetzt nicht ganz so sehr ins Detail gehen, auch weil ich ja nur die ersten drei Viertel gesehen habe. Und Ich sehe gerade, die Pelicans haben im letzten Viertel nochmal 44 Punkte gemacht, aber es war dann auch einfach auch schon höchste Garbage-Time. Am Ende haben die Warriors 134 zu 123 gewonnen, also nur mit 11 Punkten in Anführungsstrichen. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann war das, und nach drei Vierteln hat man 103 zu 79 geführt. Wie gesagt, da habe ich dann wirklich guten Gewissens auch rübergeschalten. Ja, großes Ding, worüber ich mich auch am Sonntag aufgeregt hatte, war, es gibt keine Minuten mehr, in denen weder Curry noch Russell auf dem Feld sind, weil dann wird es wirklich abenteuerlich. Dann hat man da letztendlich die ultra miese Bank der Warriors stehen, die halt nicht viel besser ist als das durchschnittliche G-League-Squad. Also Damien Lee, Jacob Evans, Marquis Chris und Jordan Poole werden jetzt alle in der G-League nicht völlig falsch aufgehoben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder haben da letzte Saison eben auch gespielt. Und dann äh, kann man einfach einpacken gegen die allermeisten anderen NBA-Teams. So gesehen halt auch gegen die Thunder, aber zu dem Zeitpunkt lag man eh schon relativ weit hinten. Trotzdem habe ich das dann da auch auf Twitter festgestellt und habe gesagt, das kann nicht Curse ernst sein. Also wenn du eh schon hinten liegst und es nicht so gut läuft, dann kannst du nicht noch so eine Line-Up rausschicken. Das wird dann halt automatisch zum zum Blowout. Das ist klar. In dem Spiel hier jetzt wurde eben gestaggert und während das Spiel noch nicht entschieden war, gab es eben keine einzige Minute ohne Russell oder Curry Russell hat das erste Viertel durchgespielt und ist dann runter. Curry und Green sind nach zwei Drittel ungefähr des ersten Viertels runtergegangen und dann direkt zum Anfang des zweiten wieder reingekommen. Und die haben eigentlich alle Minuten zusammen gespielt. Außer im dritten Viertel dann ist Curry ein bisschen vor Green runtergegangen. Aber das lag auch daran, dass Curry da eben sein viertes Foul eingesammelt hat. Also das war auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung hier von Steve Kerr. Und auch eben, dass man halt nicht einen von Spellman oder Chris oder den Rookie Pascal oder sowas hier in der Starting 5 drin hat, solange Looney und Collie Stein noch verletzungsbedingt draußen sind. Denn damit tut man sich keinen Gefallen. Also weder offensiv noch defensiv sind die besonders überzeugend. Dann lieber Small spielen und sich auf die Stärken besinnen. Das hat man hier getan. Die Pace war sehr hoch. Die Pelicans gehen ja auch gerne schnell hoch und runter. Und natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor, man hat seine Dreier mal getroffen. Also wenn das halt nicht passiert, haben es die Warriors auch direkt ziemlich schwer. Pool hat direkt zwei Dreier reingenagelt, nachdem er Starter war. Damien Lee hat auch getroffen. Also Pool und er waren zu irgendeinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit, hatte ich mir das notiert, da waren die 5 von 5 zusammen von Downtown. Insgesamt in dem Spiel Jordan Pool mit 13 Punkten, drei von fünf von drei Und Lee mit vier von sechs von drei mit 23 Punkten, 11 Rebounds. Zwei Assists, das wird man jetzt auch nicht jeden Tag sehen. Fünf offensiv bei uns auch sehe ich gerade. Die Warriors allgemein sehr stark am offensiven Brett auch unterwegs, obwohl sie ja eigentlich small waren. Also hier auch nochmal Stichwort Hustle und sich reinhängen ja, im Gegensatz zum Sonntag. Ich denke, das Spiel am Sonntag, da muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Es lief zur Primetime, 20.30 Uhr in Deutschland, auch auf der Zone. Und ich denke, die meisten Hörer, die sich ab und zu mal ein Spiel live am Sonntag, die werden das Spiel angeschaut haben. Und dann vielleicht auch relativ schnell wieder ausgemacht haben. Also wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Robinson auch mit vier Offensive rebounds Green mit drei Offensiv-Rebounds. 17 Rebounds insgesamt in 34 Minuten. 16 Punkte, 10 Assists. Also auch Triple-Double. Das hat er schon Anfang des vierten Viertels gehabt. Als ich dann umgestaltet habe, da hat er das gerade Best gemacht gehabt. Curry mit 26 Punkten, 11 Assists. Also diese Mischung aus Dreiern und Second-Chance-Points, die hat in dem Spiel jetzt hier ziemlich gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Warriors die Geschichte mit den Offensive Rebounds aufrechterhalten können. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt, wenn ich mir das Spielmaterial anschaue. Und 31 Second Chance Points ist halt auch wirklich ein krasser Outlier. Pelicans nur 14, also hier waren wir schon mal plus 17. Die Warriors haben 40% ihrer 35 Dreier getroffen und die Pelicans 32% ihrer 47 Dreier. Das ist zwar im Endeffekt ein Dreier mehr, aber über weite Strecken ging da wirklich gar nichts von 3. Also im zweiten Viertel zum Beispiel habe ich hab notiert, da waren die Warriors schon bei 7 von 14 Dreier und die Pelicans halt bei 3 von 15. Der Korb war teilweise wie vernagelt. Also man hat da schon hier und da mal gute Würfe rausgespielt, aber die sind dann halt einfach nicht reingegangen, in Anführungsstrichen. So wie es halt bei den Warriors am Sonntag teilweise auch war. Kommt vor im Basketball. Die Frage ist halt, wie replizierbar ist es dann jetzt für die Warriors in Zukunft? Also ein Reddick schießt auch nicht jeden Tag 1 von 9 von 3 zum Beispiel, 1 von 10 aus dem Feld. Aber das ist halt nicht ewig so weitergeht für die Warriors wie in den ersten beiden Spielen. Das war auch klar. Warriors auch insgesamt mit 18 Turnovers, also das war teilweise immer noch relativ wild. Nicht mehr ganz so schlimm wie am Sonntag, wo teilweise auch ein bisschen Overpassing stattgefunden hat. Also da habe ich mir halt auch gewünscht, dass ein Curry halt einfach mal sich einen Wurf mehr rausnimmt, anstatt halt den Ball nochmal weiter zu kicken, wie das halt die letzten Jahre immer funktioniert hat. Aber wenn man halt neben Durant und Clay Thompson spielt und dann da halt den Ball hinkickt, dann ist es halt auch was anderes, wie wenn man halt versucht, da irgendwie... Jacob Evans und Marcus Chris zu bedienen oder so. Also da ist dann halt ein Currywurf, auch wenn er vielleicht halbwegs verteidigt ist, dann oft wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es noch weitergeht mit den Ballverlusten bei den Warriors. Das ist ja eigentlich immer so ein Ding gewesen bei den Warriors, dass man eben überdurchschnittlich viele Ballverluste produziert hat. Das ist halt so ein bisschen Systemimmanent beim System von Steve Curry mit dem vielen Ball-Movement. Und es sind halt dann auch wieder hauptsächlich hier die Bigs gewesen, ja. Pascal, drei Turnovers. Spellman, drei Turnovers. Green, vier Turnovers. Gut, der hat den Ball auch viel und hat ja wie gesagt auch zehn Vorlagen gehabt. Curry hier hingegen ziemlich gut, 11 zu 1. Russell auch mit einem soliden Spiel. Dreier nicht gut gefallen, drei von elf, aber insgesamt 24 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists. Bei drei Turnovers. Was mir nochmal aufgefallen ist, dass er halt selbst in der ISO gegen gegnerische Bigs nicht wirklich an denen vorbeikommt. Also ist weder an Melly noch an Hayes vorbeigekommen. Ihm fehlt da einfach ein bisschen die Explosivität, der Antritt, der Shake, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Aber das ist ja auch nichts Neues bei ihm, dass er einfach nicht so richtig in die Zone oder zum Korb kommt. Und wenn es mal klappt, dann kann er da auch nicht so gut finishen. Sein großes Plus in der Offense ist halt einfach sein Wurf, sein pull up 3 oder auch aus der Midrange, Pick-and-Roll-Game, Passing und solche Geschichten. Aber wenn man halt switcht dann beim Pick-and-Roll, dann äh, kann man ihn teilweise schon ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Auf Seiten der Pelicans war Ingram so eigentlich der einzige Spieler, der sich da großartig gegen die Niederlage gestemmt hat. Bei ihm auch weiterhin, das ist es mir ja schon gegen die Raptors aufgefallen, dass er einfach ohne zu zögern mittlerweile hochgeht an der Dreierlinie. Das war bei den Lakers ja noch was ganz anderes, wo er kaum Dreier genommen hat. Mal hier heute Nacht wieder auch wieder neun Dreier, vier davon getroffen und. Wirklich ohne zu zögern, ja, Kickout kommt in Transition, steht an der Dreilinie geht direkt hoch, hat ja auch einen schnellen Release, wurde einmal auch noch gefault dabei. Insgesamt 27 Punkte, 10 Rebounds, 6 Assists hier in 31 Minuten. Ihm kann ich hier nicht wirklich viel vorwerfen. Er kommt nicht mehr ganz so viel zum Korb, dadurch, dass er einfach jetzt auch mehr Dreier nimmt und trotzdem noch viele Würfe aus dem Midrange nimmt. Oft ist es ja so, wenn Spieler mehr Dreier nehmen, dass sie weniger aus der Midrange machen. Bei ihm ist es bisher nicht so. Und bei den Lakers war es ja so, dass er aus dem Midrange agiert hat und eben extrem viel zum Korb gekommen ist und da dann auch viel gefoult wurde. Und das ist hier bisher nicht mehr so. Also fünf Freiwürfe auch wieder heute Nacht. Das ist dann natürlich auch ähm, nicht so sehr zuträglich für die Effizienz, wie äh, wenn man das Spiel aus der Midrange hinter die Dreilinie verlagert. Aber wie gesagt, Ingram. Bisher eine sehr, sehr solide Saison natürlich von ihm im, im Contract-Deal auch. Und dadurch, dass so viele andere Restricted free Agents jetzt vom Markt sind, wird er sicherlich auch in der kommenden Free-Agency bezahlt. Denn es gibt ein paar Teams, die relativ jung sind, die Capspace haben, die ihm dann einfach einen Max-Deal anbieten können, weil sie sonst nicht so viele Optionen haben. Und sie denken, wir holen jetzt lieber Ingram rein als niemanden und dann müssen die Pelicans sicher entscheiden, ob sie ihn behalten wollen, ob sie das matchen wollen. Oder auch nicht. Die Pelicans insgesamt, worauf ich auch achten wollte, hier wieder mit einer 10 rotation aber liegt halt auch daran, dass Favors und Holly nicht gespielt haben. Dadurch ist Jackson Hayes in die Rotation reingerutscht. Das spielt der spielt ja normalerweise sonst nicht. Etwan Moore hat einen DMP-CD bekommen, wie auch schon in vorherigen Spielen. Also hier bekommen dann Spieler wie Alexander Walker oder Frank Jackson offensichtlich den Vorzug. Das war vor der Saison auch nicht unbedingt so abzusehen. Aber anscheinend setzt man hier halt Aktuell lieber noch auf die jüngeren Spieler. Selbst jetzt ohne den verletzten Sion scheint hier der Fokus eher auf der Zukunft zu liegen. Und Jackson und Alexander Walker haben ja bisher auch relativ ansprechende Leistungen gezeigt. So, dass man jetzt nicht sagen kann, dass Edwin Moore hier auf jeden Fall der bessere Spieler wäre. Aber so langsam sollte man vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen. Ja, 0 und 4 jetzt. Und wie gesagt, die Defense sieht bisher nicht besonders überzeugend aus. Die Warriors hier jetzt heute in dem Spiel auch wieder mit einem Offensivrating von 125. Pelicans 112. Also ich denke, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Von Seiten der Warriors, ich denke, dass das durchschnittliche Spiel der Warriors in dieser Saison sehr viel eher so aussieht, als jetzt die ersten beiden Spiele gegen die Clippers, war das vielleicht ein Stück weit zu erwarten. Die Clippers sind einfach extrem stark und die Warriors dieses Jahr nicht. Das gegen die Thunder war einfach ein Stinker, sowas kommt vor. Wenn es halt das zweite Spiel der Saison ist, dann gibt es da halt direkt Überreaktionen, das ist völlig normal. Aber jetzt nach dem Spiel hier denke ich, dass ja die Warriors eine gute Offense spielen können gegen durchschnittliche bis eher schlechte Teams wie jetzt die Pelicans, dass sie tendenziell besser sind, wenn sie Small spielen, zumindest als wenn sie hier mit Spellman und Chris starten. Mal gucken, wie es dann läuft, wenn Looney wieder da ist, das irgendwie unbekannt, wie lange er jetzt draußen ist und Corley Stein kommt ja auch erst irgendwann im November zurück wohl. Ja, und dann müssen sie sich halt einfach mehr reinhängen. Russell und Curry staggern und dann wird man noch nicht ständig irgendwie mit 30 aus der Halle geblasen, denke ich. Aber das werde ich mir natürlich immer wieder anschauen. Ich werde ein Auge weiterhin haben auf die Warriors und auch auf die Pelicans. Natürlich auf meine Phoenix Suns. Da werde ich in absehbarer Zeit sicherlich kein Spiel verpassen, so wie die jetzt gerade aufspielen. Bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Also die Einstellung stimmt auf jeden Fall. Jetzt mal gucken. Ich glaube nicht, dass sie ein 500-Team sein können, auch wenn ich jetzt nichts gesehen habe, was irgendwie total nicht haltbar aussieht, total unsustainable aussieht. Auch nicht in der Defense. Aber das gucke ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine Weile an. Und bei den Jazz. Ja, da muss Cornley einfach kommen. Dann hätten die auf jeden Fall in der Offense schon mal einige Probleme weniger. So, jetzt gibt es noch einen Shoutout. Es gibt einen neuen all auf Steady. Das all paket wurde gebucht von meinem Homie Arthur Kobis aus Tübingen. Vielen Dank dir. Wie gesagt, das war jetzt eigentlich nicht für irgendwelche Wikigleiter und Kollegen gedacht. Äh, Arthur war auch mal auf go gotoguys.de am Start. Jetzt mittlerweile hat er so einen Scouting-Service von Jugendspielern. Nennt sich Watch. Könnt ihr auch folgen auf Instagram und Twitter, dem guten Arthur. Und der hat sich jetzt hier eine Jahresmitgliedschaft, das All-Star-Paket bei jeden tag NBA auf Steady, gegönnt. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, könnt ihr das tun auf SteadyHQ.com slash jeden tag nba s Jeden-Tag-MBA. Da gibt es drei verschiedene Pakete zur Auswahl. Bankspieler, Starter und All-Star. Und bei den Letzteren beiden ist hier natürlich auch ein Shoutout fällig im Pot. Und ich hoffe, dass ich ihn Arthur auch hier früher oder später mal im Pod begrüßen kann. Sei es, ob wir dann über irgendwelche Nachwuchsspieler sprechen in Deutschland oder Europa, wo er ordentlich am Scouten ist und dann eben immer irgendwelche Highlights und Scouting-Videos raushaut. Wie gesagt, folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram und auf Twitter. Dann bekommt ihr das mit, dann könnt ihr das verfolgen, wenn euch sowas interessiert oder wenn ihr vielleicht auch selber Jugendspieler seid. Oder wenn wir über die NBA sprechen. Arthur, auch passionierter Timberwolves-Fan und Ricky Rubio-Fan auch übrigens, der jetzt bei meinen Sons spielt und äh, da gibt es bestimmt irgendwas zu besprechen und da freue ich mich jetzt schon drauf. Danke dir auf jeden Fall, Mann. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute mit dieser 97. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.